0: Digo, ese porcentaje nos ha hecho llegar a la luna y a ellos apilar una caja de bananas. <risa> Para que veamos que lo pequeño no es pequeño tampoco.
1: Esa es la voz de Daniel Habib, un hombre, yo digo que bastante brillante, iluminado, de alguna manera, y también un hombre muy sensible, pero quizás algo banana, si lo digo porque tiene tremendo sentido del humor, sin por supuesto perder la brújula que es motivar e inspirar, o inspirarnos a todos. Daniel Javif es un mexicano lindo y muy querido por millones de personas alrededor del mundo y es seguido por sus videos, por sus conferencias, libros y también mensajes que son bastante claros y directos. Él es escritor y el líder del movimiento Inquebrantables. Hablé con él y aquí estamos. ¿Y Sofi sabe que la amamos? Este es el sonido del amor y este el de la esperanza. Daniel, Javid, me encanta, bueno, por supuesto, me encantaría abrazarte y me encantaría entregarte una cachapa y entregarte muchas cosas, pero bueno, todavía funcionamos a distancia, que no está mal, porque el cariño se ve... Bueno,
0: por gracias por ese, por ese abrazo virtual, se agradece igual, igualmente.
1: Bueno, me encanta porque eres, estás casado con una persona que, que yo admiro muchísimo, Anja, ¿no? Ella Es una defensora... Que de los animales que, que de verdad es ejemplar, es esa persona que de verdad impacta vidas, no solo humanas, sino también la de los animalitos con todos los cambios que ustedes hacen en su hogar a favor de las vidas que necesitan como revivir ¿No? Entonces te quiero preguntar algo, bueno, muchas cosas, pero principalmente México, tu país, es uno de los países más sobrepoblados de Latinoamérica, si no el que más sobrepoblación tiene de animales de nadie, animales de la calle. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente tu corazón, Daniel, cada vez que tiene que enfrentar esa realidad? y no poder ser el salvador de todos esos animales, ni siquiera a través de las conferencias, fomentando la tenencia responsable y fomentando el amor por, por todo ser vivo. ¿Cómo se siente y qué haces, Dani?
0: Bueno, primero que nada, hacerlo de forma personal y particular, no porque ese, ese pequeño esfuerzo, aunque parezca insignificante, no lo es. En realidad no, no lo es. Convencer a una sola persona de que sea eh, cambiar su cultura en cómo se acerca al cuidado animal y sobre todo de aquellos animales que están en situaciones extremas eh, es, es un muy buen avance lamentablemente no existe un sistema de educación que incluya la cultura eh, con los animales de hecho, se han aniquilado las clases de civismo en la mayoría de los sistemas educacionales de, de toda América. Yo uno puede probar la intensidad de la bestialidad humana eh, reflejada en las calles con sus, con sus animales. Eh, nosotros hemos hecho un trabajo, y digo nosotros, porque yo solamente he acompañado y apoyado a mi esposa. Mi esposa habrá rescatado considero aproximadamente unos 200, 250 animales de diferentes especies, no únicamente perros ni gatos. Si no me equivoco, entre ellos hay jirafas, víboras, de, 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 de diferentes especies que no son, obviamente, animales eh, para tener en el, en el hogar. Eh, nosotros eh, hemos llegado a tener una cantidad importante de animales en casa y hemos escogido esa felicidad. Hemos decidido esa felicidad a acomodar, de hecho, el, el mundo que gira a nuestro alrededor por la comodidad de nuestros, de nuestros animales. Mis gatos han sido de las cosas más importantes que me han sucedido en, en, en mi vida. Los amo. Con, hablo de ellos y se me empieza a trozar la, la voz porque eh, durante la pandemia murieron los, los dos gatos que más he amado, por supuesto, en, en, en mi vida, esto nos 17 diría que,
1: ¿no? años contigo uno de ellos. De
0: sí, 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 sí. Eh, ¡wow! ¡Órale! Me tocan el corazón, son su belleza, su poesía, su entrega, su amor tan sincero, ser utilitario, ser convenciero, eh, aceptan la realidad de su personalidad. Ah, son, son, son hermosos y mi esposa tiene una pasión que he visto en muy pocas personas y una pasión genuina, real, ¿no? para crear pauta, ¿no? para hacerse la salvadora. De hecho, creo que el 95% de las cosas que hace en pro de los animales nunca las publican. Y sí, lamentablemente México, eh, aunque ha tenido ciertos avances, eh, han metido la violencia animal al código, al código Penal, pero en realidad es un poco una pantomima, no tiene un impacto eh, real, puede salir cualquier claro. persona.
1: La, las leyes no se cumplen con extremas severidad, sí, sí, sí. etcétera. pero bueno, al final yo creo que en eso también nos han ayudado mucho las redes sociales, ¿no? porque con la denuncia se genera cierta presión y pone al descubierto lo que muchos gobiernos no están haciendo y lo que muchos que tenemos animales, no acompañantes, este, pues también nos damos cuenta que, que podemos ejercer presión, porque muchos de nosotros somos los que terminamos abandonando, sí, sí. siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Pero creo que tenemos mucho que ver. No, tenemos que
0: ver. es la responsabilidad personal, ¿no? Es la cultura, cultura personal y la forma en cómo te diriges en tu vida. Ahora... Hay una cantidad de dilemas éticos que envuelven, por supuesto, a los animales, porque hay posturas extremistas y muy radicales que deben de ser respetadas y aceptables, pero eh, cada día es más complejo encontrar puentes entre esas posturas, entre el veganismo, entre quien usa pieles, entre quien consume animal, carne, etc., en ese grupo estoy yo. Eh, son, son, son muy complejos los, los puentes y los dilemas, por supuesto, éticos. Primero porque se basan, por supuesto, en la autorrealización, digamos, en la conveniencia, no en la convicción primaria del, 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 del ser humano. Amo los animales y, de hecho, le prometí a mi esposa que iba a dedicar un año entero... Junto con ella, sin hacer conferencias, sin hacer absolutamente nada u otra cosa que no fuera ayudarla al asunto de los animales. En su meta.
1: Daniel, una pregunta, eh, y bajo ningún concepto es un tema de juicio, mucho menos porque en eso soy también muy relajada y respeto también mucho, pero... Muchas veces decimos amar a los animales, etcétera, pero terminamos como dices tú y lo reconoces y bien, este, terminamos consumiendo animales, terminamos obteniendo productos derivados de los animales. ¿Cómo se puede lograr esa transición con conciencia? O si tú crees que realmente es necesario hacer esa transición para evitar ese sufrimiento que es universal, ¿no? Ya, soy,
0: soy, soy, soy ignorante en ese sentido. Okay. Eh, eh, he ido adquiriendo conciencia y conocimiento, por supuesto, de lo, lo terrible que puede pasar un animal para, para convertirse en, en una chamarra, por supuesto, ¿verdad? Eh, en el asunto alimenticio, en mi caso, por mi condición eh, de, de salud, intenté durante siete o seis meses aproximadamente llevar una dieta... Casi al 95% vegetariana no fue de mucho beneficio para mi salud ni para mi condición física por, por, por la bacteria que yo tengo hace muchos años. El ritmo cardíaco a veces me cuesta respirar con mi memoria, con mi energía, con la vista, etc. No me la puedo quitar de encima y he hecho todo lo posible médicamente, pero es algo sobre lo que no tengo el control. Pero y sí si puedo dominar mi relación con la enfermedad yo sé que la, esta enfermedad está allí y lamentablemente no fue lo mejor, lo mejor para mí, tuve que rebalancear mi, mi, mi dieta, a pesar de todo eso soy, soy bastante consciente y mi dieta es mucho más mucho más verde
1: pues se te nota porque esos ojos tuyos son verdes por ahí te salen las plantas <risa>
0: Lo que no tolero es la violencia. Ojo, y sí soy alguien más prudente en consumir productos de libre pastoreo, que no, que no, que no hayan sido eh, torturados, soy bastante cuidadoso con eso. Pero poco a poco me voy educando y poco a poco también voy arranc arrancándome esos, esos prejuicios que pudiera yo tener con, con dichas posturas.
1: Dani, ¿cuántos animales tienes en tu casa? ¿Tienes los gatos ciegos? Tienes...
0: Ahora tengo cuatro. Teníamos 11 gatos, tres víboras y ¿Qué perros. Es... Todo, todo. ¿Qué o sea, que todo... hablando de
1: miedo, tú cero miedo, porque decir víbora es como un sinónimo de pánico, ¿no? Tú cero
0: sí, sí. Bueno, llegué a tener aracnofobia durante muchos años. Sí. Casi siete años sufrí de, de aracnofobia. Eh, pero gracias a mucho trabajo y mucha diligencia pude desmantelar por completo esa fobia que, que en algún momento puso hasta en juego mi, mi vida uno pensaría que, que una fobia a un animal no puede poner en juego tu vida y sí, sí puede eh, tengo cuatro, tengo Esteban que no tiene dos, dos ojos Stevie, Suri eh, que no tiene un, un ojo eh, casi todos, no todos son adoptados y muchos de ellos fueron maltratados y violentados, este, los rescatamos de diferentes... En México hay una compañía que vendía animales, y en un día recuerdo que fuimos a comprar como 15, y los, los sacamos de ahí porque era una verdadera desgracia, era una desgracia ver a los animales encerrados en estos lugares y las condiciones en las que lo tenían, ni uno de esos nos los quedamos que falleció hace poquito, Lucio, un gato, un gato persa. Lo compramos por, para sacarlo de ahí, no porque compremos animales, sino porque era como brother. ¿Lo compramos o, o se muere este gato?
1: Mi amor, Gavino, un perro que estuvo dos años en proceso de recuperación gracias al amor y todo lo que ustedes le entregaron. Y creo que, que es importante, Dani, tú dices que Anja no comparte mucho en las redes sociales y... Y, pero a veces pienso que es importante hacerlo como el caso este de Gavino porque de tiene un impacto tiene un impacto porque al ver la transformación uno dice lo que es capaz de hacer el amor lo que es capaz de hacer la compasión la empatía
0: cosas sí. que tú
1: enseñas también y las enseñas con el ejemplo Daniel
0: en acuerdo contigo eh, Gavino lo fuimos a, a rescatar yo me metí a la casa en donde estaba Gavino eh, eh, incurrí de hecho en un, en un delito de invasión de, de, de propiedad en una zona eh, muy, muy rural y un poco peligrosa de la Ciudad de México agarré al perro porque estaba atascado de sarna no podía ni casi respirar, tenía un ojo cerrado, las orejas completamente rotas y recuerdo que salió el dueño, que era un tipo que estaba alcoholizado en ese momento era muy temprano y me gritó, ya te vas a llevar a esa basura, una cosa así. Y me dieron ganas de entrar a la casa, no de llevar mal, pero entrar a la casa y, y de sacudir al tipo. Ni le contesté. Lo agarré con la sábana, lo metimos al, al, al auto, lo llevamos inmediatamente a la veterinaria. Y ahí empezó un proceso de dos años. Eh, donde lo trataron diferentes veterinarios no todos querían tratar a Gavino porque ellos decían que ya no tenía eh, eh, salvación porque estaba realmente muy, muy, muy lastimado pero como dices, con dosis masivas de amor, ese perro eh, empezó a recuperarse, Angie oraba por él todos los días, alabábamos por Gavino, lo íbamos a visitar, conseguimos, porque en ese entonces estábamos muy mal económicamente, yo lo recuerdo, estábamos pasando por un espacio de quebranto económico importante y aún así le echamos muchas bolas para poder sacar adelante a Gavino y el perro se, se, se levantó nos lo llevamos, después eh, lo pusimos en adopción. Eh, Gavino hoy vive en Pittsburgh, si no me equivoco, Estados Unidos. Y es una pareja eh, de una mexicana y un, y un argentino. Lo tuvieron en México durante seis años. Y se lo llevaron a Pittsburgh. Pero Angie y yo hablamos una vez cada 15 días con la familia. Y Gavino todavía escucha la voz de Angie, y mi voz. Y se vuelve, se vuelve loco este perro. Y gracias a Gavino... Yo hice un proyecto cuando era promotor de conciertos, hice un proyecto que se llamaba Rock Perrón, salvamos varios perros, perros con parálisis, perros que operamos, perros... Eh que necesitaban hogar, hermoso, ha sido de las cosas más bonitas que he hecho, por supuesto, como promotor. Y el, y el póster de Rock Perrón era Gavino, era, era la cara de Gavino caricaturizada, él era como, él era la estrella. Del, wow. Literalmente guau, del, del, wow, tipo del, perro.
1: Estoy hablando con Daniel Javif, por supuesto, escritor y el creador del movimiento Inquebrantables. Seguimos aquí en Xiomara en 360 hablando con el escritor y líder del movimiento Inquebrantables Daniel Javif en las redes bajo su propio nombre arroba danieljavif síganlo, solo los buenos y también por supuesto aquí estoy yo Xiomara Radio TV en Instagram y en Twitter Me encanta, me encanta de verdad conocer este tu lado animal eh, Daniel, ¿qué crees tú? ¿Qué le pasa por la mente a los que abusan a los animales? ¿Qué pasa por la mente de tanto abusador?
0: Bueno, estudios científicos y textos académicos aseguran que es un síntoma muy claro de, de, de salud mental. Cuando hay una violencia... Cuando hay crueldad, por supuesto, porque yo creo que hay gente que puede defenderse de un perro o de un gato porque les tiene pavor. Y claro, una persona así, bajo su mecanismo de defensa y bajo las sensaciones, la realidad distorsionada, puede defenderse o puede atacar probablemente a un gato o a un perro o a un animal. Ahora, no nada más está la violencia, está el abuso sexual, la sofilia. La sofilia,
1: por supuesto, y no, se está dando mucho.
0: Otro pues y está, el... Se está conociendo
1: más, porque ahí es donde la red es un factor muy importante.
0: En ¿sí? esta pandemia hubo una cantidad de abusos sexuales con animales. Yo soy alguien que, que está pendiente siempre, por supuesto, de este tipo de, de, de informaciones. Primero porque me parecen dantescas, me parecen irreales, ¿verdad? ¿Sí? personas que mataron a sus perros y se lanzaron a sus perros porque ya no aguantaban que ladraban claro, como escuchamos este tipo, este nivel de crueldad, es porque nace en nosotros la empatía, el dolor de alguien más está dentro de nosotros y tenemos esta bandera como tú y como yo por, por, por salvarles Pero es una ignorancia, es una falta de educación de conciencia de enseñar a los niños que los, que los animales o los acompañantes eh, son integrantes de tu familia, ¿verdad? Pues hay que educarles, hay que explicarles, por supuesto. Y luego está otro tipo de violencia no tan implícita, que son esos que tienen perros gatos y nunca están con ellos, no los sacan a pasear, le dejan el agua ahí, no se la cambian, no reciben. Claro o sea. que hay
1: lugares, incluso, por lo menos en Estados Unidos, se penalizan este tipo de cosas. Ahora, Daniel, hay casos que son mucho más extremos. Este Está el caso de la orangutana, que incluso la vestían y la perfumaban para abusar de ella sexualmente. Pagaban por ese acto algunas personas. Eh, se han visto casos terribles, terribles, pero todavía no se ven las sanciones justas, la que personas como tú y como yo esperamos, no solo por amor, sino también por algún tipo de corrección ¿no? de, de, de lo que estamos haciendo como humanidad. Eh, ¿Cuál crees tú que debe ser esa sanción o esa manera de jalar orejas para esas personas que, que violentan o que abusan a estos animales de manera significativa?
0: Sin duda sin duda he aprendido a amar a mis enemigos y a las personas, por supuesto, que han hecho, que han hecho daño, porque si no estaría ca cayendo en, en, en una incongruencia de aquello que busco predicar y vivir en, en mi vida. Pero bueno, creo que una sanción, por supuesto, tras barrotes. Eh, al fin y al cabo, el mal no, no, no se sé rezase, ¿verdad?, pero pagar bajo las leyes, por supuesto, la cárcel, sanciones económicas, eh, sí, Porque rec... al final lo
1: que más duele para muchos es el bolsillo, ¿no?
0: Claro, el, el bolsillo, el bolsillo podría ser una excelente, una excelente opción, pero con qué, qué dinero, ¿qué dinero paga la vida de un, sí. de un sí. animal, verdad?
1: Daniel, ¿qué has aprendido de los animales? Uh, qué
0: la, 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 la entrega de amor incondicional, la, la serenidad, la contemplación, eh, el presente, el disfrutar de, de, del presente. No, no me animalizo, por supuesto, porque esa no sería una visión eh, moderna, pero... Lo que he recibido, mis, mis gatos me han sanado, querida. Son, son gatos que me han curado, que me han, que me han salvado de tristezas, de angustias. Eh, se han convertido en enormes acompañantes, en musas. Eh, le he hecho poemas enteros a mis, a mis gatos, fotografías... Es una de las expresiones de amor más puras que uno puede encontrar en el, en el mundo entero. Ver un gato que se te acerca y te ronronea y te besa y, y, y encuentra en su creatividad la forma de comunicarse, de expresarse, este lenguaje que no está implícito en las palabras, sino en la conectividad, de que todo está conectado, que todo proviene de una sola mente creativa, de un diseño divino interrelacionado. Ojo, si no me equivoco nos separa el 20% del ADN, en el caso de los gatos, el 2% de los, de, los, de los chimpancés, ¿verdad? De, de, de algunos primates, Creo que el 3% de las vacas, digo, ese porcentaje nos ha hecho llegar a la luna y a ellos apilar una caja de bananas, pero para que veamos que lo pequeño no es pequeño tampoco, pero, pero eh, todos los días aprendo de los, de los, de los animales. Me ¿Y algo que tú le hayas enseñado a los
1: animales?
0: Eh, nada, de hecho con
1: Es que estamos muy <risa> enfocados en humanizarlos, Dani
0: no, Yo no, pienso no, que deberíamos aprender no, Un poquito no. más de
1: ellos
0: no Sí, no, no, yo no quiero que se, O sea, no los trato como Ajá. Como humanos, al contrario los a, Acepto su especie Acepto las enormes diferencias Y hermosas sí, diferencias y las cosas que nos que nos, que nos unen, pero en el caso de mis gatos, pues yo juego a ser su dueño, pero en realidad es que soy su esclavo, <risa> entonces, este, el domesticado soy yo, yo soy el que está domesticado por estos animales, que son infinitamente superiores a mí, en muchos sentidos, ¿okay? eh, inferiormente, eh, eh, pero superiormente a ellos A lo mejor en el intelecto En el consciente, en el lenguaje En otras cosas Pero hay mucho, mucho que aprender Cuando estoy triste solamente los miro Me puedo quedar horas Mirando a mis gatos, horas, horas Viéndolos, estudiándolos Tengo un pequeño diario En donde analizo sus comportamientos Porque soy medio clavado, por supuesto En ello, su personalidad Cómo adquieren eh, rasgos de la personalidad de los que murieron y se quedaron cómo funciona por supuesto el asunto de un animal alfa de dominio, de control cuáles son las cosas que no disfrutan por qué comen así a qué hora comen yo, yo he llegado a pensar que los gatos que se, que se murieron hace, hace poco eh, llegaron como escudo a, a cosas caóticas que estaban sucediendo en, en mi vida, ¿no? Y, y a lo mejor uno desea y se proyecta en, en esas situaciones, pero me encanta voltearlo a ver así, ¿no? Yo le ruego a Dios, le por favor, dame chance de pasar la eternidad con ellos. Digamos. O sea, quiero pasar la eternidad con ellos.
1: Dani, ¿horas por los gatos? ¿Rezas por ellos? Sí, oro. ¿Por los animales en general? ¿Por los tuyos? ¿Por los de
0: nadie? Sí, hermosa. Sí, sí, sí lo hago. Oro por todos los animales... Eh, hemos salvado animales fuera de México, o sea, de que estamos en un país de vacaciones y que aparece un perro y dedicamos cuatro días de nuestras vacaciones a ir a meterlo en veterinario y pagar y el hospital. Y oiga, y como a eso sirven las redes sociales: estoy en Chicago, me encontré un perro, alguien lo quiere, no sé qué, y ya hemos logrado, por supuesto, hacer eso. Y la Suri, que es una gatita que no tiene un ojo le encanta orar con nosotros y se mete con nosotros y se queda ahí cuando estamos completamente hincados y se pone en la parte de aquí de mi, de mi cuello y ahí se queda ahí. qué
1: maravilla, bueno Dani me tengo que ir, te tengo que dejar ir, no te puedo abrazar pero no, si en no, este gracias, momento sabemos que los gatos bonito. tienen, creemos y espero que sea el caso siete vidas, así que tu gata
0: Lucia o tu gato Lucio debe estar por ahí si sí. se
1: aparece en este momento, sí. ¿qué le dirías?
0: Uh, no, hombre, me pongo, me, no podría decirle nada, podría solamente ch, chillaría, chillaría como loco si pudiera ver a Lucio, a Polilla, a Comején. los tengo tatuados, querida, o sea, tengo aquí a, a Polilla y aquí tengo a, a, no se alcanza no se alcanza a ver, pero los tengo, los tengo tatuados, no, me pongo a chillar, les diría, no se vayan, o llévenme, ya me quiero ir.
1: Muchísimas gracias. Daniel, te agradezco muchísimo tu tiempo, eres un ser humano maravilloso Muchas y gracias, gracias por todo lo que le estás dejando al mundo. Y lo digo de corazón. Un placer, gracias a ti. Aprendemos por, mucho
0: de ti. Por, por Se hacerte te quiere. Esto, algo tan Un abrazo, Muchas gracias, un beso y un
1: abrazo. Muchas gracias. Nos quedamos todos con ese abrazo y lo recibimos con mucho cariño y sobre todo recibimos ese fantástico lado animal de un hombre que acoge gatos ciegos, perros abusados, superó aragnofobia y busca genuinamente dejar este mundo mucho mejor de lo que lo encontró espero que ese año que dijo que piensa dedicarle a los animales pues se le dé muy pronto así que ahora seré yo quien orará desde el corazón porque sé el impacto que un hombre como él puede tener para que menos animales sufran más personas como Daniel Habib y su esposa Anja por favor más personas como ellos en este mundo gracias por estar aquí y ustedes por estar allá